0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Przychodzi mi takie kolejne pytanie do głowy. Czy w takim razie te wszystkie czynniki, które wcześniej wymieniłyśmy mutagenne, czyli przyczyny powstawania nowotworów, to przypadkiem nie są te
1: same czynniki, które osłabiają nam mitochondria? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak. I dlatego mamy ogromną moc, żeby to zmienić. I to wszystko od nas zależy. Bo jeżeli mitochondria osłabia zaburzenie rytmu biologicznego, nastawienie na y, toksyny, na metale ciężkie, na dioksyny, na azotany, bo to też osłabia mitochondria, zaburza się po prostu całkowicie ich metabolizm. No przecież my jesteśmy też y, biologiczni, ale też... Chemiczni, tak? To jest wszystko chemia, biochemia. E, więc te mm, szlaki metaboliczne zostają zaburzone, praca e, mitochondrów zostaje zaburzona. W takim razie, kiedy mamy już taki obraz
0: tego, w jaki sposób e, cały ten proces e, może zachodzić w naszym organizmie, e, Jakie działania profilaktyczne mogłabyś zalecić, mhm. takie ogólne oczywiście, nie mówię tu o spersonalizowanej profilaktyce, dla wszystkich osób, które chcą jednak uniknąć tego nowotworu? Mhm. Co możemy już zacząć dzisiaj robić dla naszych mitochondriów i tego, tak. żeby uniknąć Zacznijmy od choroby. takich
1: podstaw, bo też wiadomo, że jeżeli ktoś prowadzi słaby tryb życia i ma kiepski styl życia, to nie zmieni tego od razu. Bo będzie sfrustrowane, bardzo szybko się podda, więc fajnie jest to wszystko wprowadzać małymi krokami. Przyjrzyjmy się naszej diecie. Ja zawsze mówię, że moim pacjentom, żeby spisali zawsze mi ze 2-3 dni, najlepiej nie następujące po sobie, co jedzą, co piją. Co suplementują, czy oddychają w ogóle, czy wiedzą, że oddychają, bo to też jest problem, że, że po prostu mamy tutaj przygarbione ramiona, zapadniętą klatkę piersiową, teraz się właśnie prostujemy tak, z fauliną. Skrzywiony odcinek szyjny. <śmiech> tak, skrzywiony odcinek szyjny. Mamy utrudnione oddychanie, utrudniony dostęp tlenu, a przecież wiemy, że mitochondria potrzebują tlenu do tego, żeby właśnie wytwarzać tą energię. A i tutaj jeszcze wspomnę, wiesz, nawiążę jeszcze do, do, do tamtej naszej, naszego pytania, ponieważ komórki nowotworowe e, jakby zmieniają ten metabolizm, że one nie oddychają w taki sposób jak mitochondria, tylko zaczynają oddychać, fermentować, oddychać beztlenowo, czyli tu też widzimy. No właśnie tą zależność, że tu nie mają tlenu, tu się coraz bardziej namnażają, potrzebują też substancji odżywczych, potrzebują naczyń krwionośnych, potrzebują tlenu, a jednocześnie przeprowadzają fermentację. Jest to również związane z zaburzoną gospodarką glukozowo-insulinową.
0: Mm, czyli kolejny czynnik, kolejny prozapalny, czynnik prozapalny tak? i też wskazujący trochę na dietę, tak? skoro Oczywiście, ta komórka że tak. nowotworowa fermentuje,
1: zakładam, żywi się cukrem. E, więc tak, przyjrzyjmy się naszej diecie, spiszmy podstawowe rzeczy, jakie właśnie te produkty, których używamy, jak my jemy, czy my jemy regularnie, czy jemy przypadkowo. Czyli raz jemy śniadanie, raz nie zjemy go, raz na śniadanie, nie wiem, zjemy kiełbasę, a czasami w ogóle nic nie zjemy sprawdźmy, czy jemy regularnie, yy, o której spożywamy kolację, czy jest to przed samym snem, gdzie nasz yy, jakby organizm nie będzie w stanie się zregenerować, spiszmy sobie. To ja zachęcam teraz wszystkich naszych słuchaczy, żeby sobie spisali przynajmniej dwa dni i przyjrzeli się, bo zazwyczaj mam tak, że pytam się o dietę pacjentom, nie, nie, naprawdę, już daję rady w ogóle super. Po czym spisuję to i mówi, Boże, Kasia nie pokażę Ci tego. Ja nie zdawałam czy nie zdawałam sobie sprawy, że ja tak źle jem. I w ogóle, jak nieregularnie, a w ogóle wczoraj to zjadłam tylko pączka. No i... Mm.
0: To jest świetna rada, bo w tym aspekcie to my się często okłamujemy sami tak, siebie, że tak. niby tego nie zjedliśmy. Albo... Bo zjedliśmy
1: wczoraj sałatkę Taak. albo surówkę z kurczakiem i, na, i, i to już jest takie ekstra. nie, Ale tak jak się przyjrzymy naprawdę tym kilku dniom, też zobaczmy ile my wody pijemy, czy my w ogóle tą wodę pijemy, czy my na przykład przez cały dzień nic nie pijemy, a potem pijemy półtorej litra, naraz wszystko przez nas przelatuje. Jaką wodę pijemy? Czy jest to woda, która dostarcza nam minerałów? To, to wszystko ma znaczenie. Także tu patrzymy na wodę wodę i dietę. Tak? Nawodnienie, dieta. I ta dieta powinna być mocno przeciwzapalna. Mhm. Czyli usuwamy ze swojej diety, małymi krokami, jeżeli dla kogoś to jest trudne, przetworzone jedzenie. Białe pieczywo możemy sobie zastąpić pieczywem ciemnym. Po prostu dokonujmy lepszych wyborów. Kolejna sprawa to jest poprawa stanu naszych jelit. Przyjrzyjmy się też, jak pracują nasze jelita. Czy my mamy często zaparcia, czy biegunki? No, wypróżnienie powinno być przynajmniej raz dziennie. Powinniśmy się codziennie wypróżniać. Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście u nas jest, bo nawet czasami tego nie zauważamy. A nieraz cierpimy całymi latami na zaparcia i nic z tym nie robimy, bo na przykład ktoś nam powiedział, taka pani uroda bo też często się z tym spotykam. Albo mamy częste biegunki. Albo te biegunki zdarzają się trzy razy w tygodniu, ale to też jest niepokojące, czyli coś, coś w tych jelitach nie gra. Przyjrzyjmy się temu. Kolejna sprawa, bardzo ważna jest rytm dobowy. To jest ważne, o której my się kładziemy spać, ponieważ większość hormonów, czy to płciowych, czy na przykład hormonów tarczycy, czy przysadki, działa w rytmie okołodobowym. I często te piki, czyli ten największy wyrzut tych hormonów, czy produkcji hormonów, następuje koło pierwszy w nocy, drugiej w nocy. I teraz, jeżeli my się kładziemy o 12 albo o 1, to niestety tych hormonów jest bardzo mało i np. przy niedoczynności tarczycy czy chorobach autoimmunologicznych to jest naprawdę kluczowe, czy nawet otyłości. Osoby otyłe, które do mnie przychodzą i próbujemy przejść na dietę, tak, oczywiście robimy to najpierw zmieniając nawyki żywieniowe małymi krokami, to tak naprawdę bardzo często chodzą późno spać albo na przykład mają pracę zmianową. To mocno utrudnia odchudzanie. Krótkie zabiegi typu właśnie wprowadzenie większej liczby godzin snu albo wprowadzenie lekkiej aktywności fizycznej i zamiana pewnych produktów daje nam ogromne efekty nie trzeba być na diecie restrykcyjnej, żeby to się zadziało, ale, ale kilka czynników musimy wprowadzić. To nie może być sama dieta, a jeszcze nie daj Boże restrykcyjna dieta, gdzie ktoś potem za miesiąc rzuci się na jedzenie i będzie jadł kompulsywnie. Tylko to właśnie zmiana nawyków żywieniowych, dodatkowo z regeneracyjnym snem, dodatkowo z niwelowaniem stanów zapalnych i dodatkowo z aktywnością fizyczną, która też nie zawsze musi się kojarzyć z pójściem na siłownię. To mogą być spacery. Kolejna sprawa – wprowadzenie substancji, takich antynowotworowych, substancji antyzapalnych. Są to różne przyprawy, typu kurkuma, Cynamon cejloński, tak? nie kasja, tylko cejloński, bo cejloński ma dużo więcej tych e, przeciwzapalnych właściwości, również odchudzających, bo zwiększa e, przemianę materii, a jednocześnie nie ma tych szkodliwych kumaryn, które na przykład w tym gorszej jakości cynamonie, kasja, mogą się kumulować w wątrobie. Także wybieramy cynamon cejloński. Więc mnóstwo przypraw e, jest antyzapalnych, tymianek, oregano, tak? Tylko pamiętajmy, że też są choroby współistniejące i też trzeba patrzeć na to, bo nie zawsze pewne przyprawy są wskazane. E, i dodatkowo warzywa owoce, warzywa korzenne, bulwy, warzywa liściaste, które mają mnóstwo witaminy C i chlorofilu, tak, które oczyszcza też, detoksykuje nasz organizm i owoce jagodowe. Ważne jest, żeby te pokarmy miały niski indeks glikemiczny i tu też owocach, właśnie te owoce jagodowe mają niski indeks, mają mnóstwo um, antyoksydantów um, no i są smaczne. I zawsze możemy dodać i do owsianki, to i ważne. do, nie wiem, do omleta. To taki no, psychologiczny naprawdę. aspekt dodatkowo. Tak, i pięknie wyglądają, i bardzo dobrze smakują. I nie bójmy się też mrożonek, dlatego że owoce i warzywa mrożone są zbierane w sezonie, więc tak naprawdę są mniej pryskane niż na przykład nowaliki. Więc lepiej jest sięgnąć właśnie w zimie po mrożonkę niż na przykład po piękną zieloną sałatę, która jest piękna, wiemy dlaczego, tak? No Bo ma tyle pestycydów i była tak nawożona, że dlatego jest piękna, a poza tym zazwyczaj była przywieziona wiele kilometrów, wiele godzin. Co musiała jakoś przetrwać. Jakoś musiała to przetrwać, więc generalnie też jedzmy sezonowo. Myślę, że to bym doradziła, czyli dieta, nawodnienie, sen, regeneracja, jedzenie przeciwzapalne, dbanie o to, żebyśmy mieli prawidłową masę ciała. Bo jednak ta tkanka tłuszczowa, szczególnie trzewna, tak? czyli ta brzuszna, bardzo generuje właśnie te stany zapalne przez wytwarzanie hormonów i cytokinin, cytokinin prozapalnych. Więc tutaj, jeżeli zadbamy o tą swoją masę ciała, to też jakby zmniejszamy ryzyko wystąpienia nowotworów.
0: Jasne. Dopytam cię, czy w profilaktyce zalecałabyś też suplementację uzupełnianie jakichś mikroskładników, które tak mhm. zakładam może nam brakować, no bo tak, taki styl życia mamy, jaki mamy, nie dojadamy, źle śpimy. Czy może coś profilaktycznie
1: warto e, tak. się nad tym zastanowić? Po pierwsze powiem, że tu dieta jest kluczowa, bo jednak z diety... Tak najbardziej fizjologicznie możemy dostarczyć tych mikroskładników i makroskładników, aczkolwiek jest jeszcze jeden taki bardzo ważny aspekt, jak funkcjonują nasze jelita. Dlatego, że jeżeli one będą kiepsko funkcjonować i w ogóle nasz układ pokarmowy będzie rozleniwiony i będziemy mieć zaburzenia trawienia i wchłaniania, to ta dieta nie będzie taka rewolucyjna w naszym życiu i ona nie wprowadzi tych mikroskładników, czyli witamin i minerałów, bo my ich po prostu nie wchłaniamy. I tak naprawdę dla mnie pierwszą podstawową sprawą jest poprawienie wchłaniania i trawienia. Albo trawienia Jasne. i wchłaniania. I tutaj mamy... Mm, do czynienia z na przykład enzymami, które produkują się czy to w trzustce, czy w wątrobie, czy w żołądku, kwas solny, w pewnych cyklach. Jeżeli my cały czas podjadamy, to nie ma czasu na to, żeby układ pokarmowy się zregenerował, nie ma czasu na to, żeby wytworzyła się odpowiednia ilość enzymów trawiennych i kwasu solnego. Organizm nasz, układ pokarmowy, potrzebuje około 3,5 do 4 godzin na to, żeby się zregenerować. Jeżeli my podjadamy, to nasze jelita nie będą dobrze funkcjonować, bo my cały czas, jakby nasz organizm ma sygnał, że musi trawić, a nie ma czym trawić. Mhm. I te pokarmy nie są trawione, a jeżeli nie są strawione dokładnie, to nie są wchłaniane substancje odżywcze. Bo pierwszym etapem jest trawienie, potem wchłanianie. Więc też bym bardzo zalecała tutaj, żeby nie podjadać, żeby jeść regularnie, co 3, co cztery godziny. Ilość posiłków to jest naprawdę bardzo indywidualna sprawa. Bo na przykład przy chorobach nowotworowych jest ich dużo więcej, są mniejsze objętości, ale też i tak pilnujemy, nawet przy ośmiu posiłkach, żeby przynajmniej 3 godziny było e, odstępu pomiędzy jednym a drugim posiłkiem. Natomiast mhm. jeżeli dużo pracujemy, e, to zjedzmy trzy na przykład y, konkretne syte posiłki. Ale wtedy usiądźmy, pocelebrujmy, bo akurat takie proste zabiegi jak celebracja, posiłku, przeżuwanie, skupienie się na jedzeniu, a nie na smartfonie czy laptopie, y, to też mocno wpływa na y, trawienie. Lub na przykład... Y Taki prosty tip, o którym chyba w pierwszym podcaście już mówiłam, czyli zaczynanie jedzenia na przykład obiadu od surówki, żeby troszkę zakwasić to środowisko. Następnie Mięso, przypuśćmy, albo ryba i później dopiero węglowodany złożone. Albo czasami sprawdzi się też dieta rozłączna, tak? czyli taka dieta niełączenia, że na przykład jemy mięso surówki, a kaszę jemy z warzywami na przykład na kolację. To też bardzo, tak jak widzę i u siebie, tak? bo różne etapy w swoim życiu miałam i też regenerowałam swój żołądek i jelita, to takie typy bardzo się sprawdzają. U moich pacjentów również, że nagle po dwóch tygodniach jest ogromna poprawa Zaczynają normalnie się wypróżniać, nie mają zaparć biegunek. Oczywiście też są, y, y, można stosować różne zabiegi na te biegunki i zaparcia, naturalne sposoby, na przykład jest wiele naturalnych. To nie musi być od razu lek z apteki na przeczyszczenie, na przykład, tak? bo są one pary które świetnie poprawiają trawienie, które powinniśmy pić pomiędzy posiłkami, nie do posiłku, typu rumianek, mięta, która też nie zawsze jest wskazana, bo na przykład przy zapaleniu błony śluzowej żołądka czy refluksie to nam akurat nasili, ale mhm. napar z imbiru również, czy napar nawet z melisy.
0: To jest zdecydowanie podstawa, żeby... Mhm mieć w miarę prawidłowe to trawienie i wchłanianie, żeby ewentualnie później
1: coś suplementować. Tak. I teraz, jeżeli mamy poprawione y, trawienie i wchłanianie, mamy dobrą dietę, to taką wisienką na torcie jest suplementacja. Czasami ona jest wisienką na torcie, a czasami jest niezbędna. Dlatego, że w jednostkach chorobowych, czy w stanach zapalnych, my czasami musimy dać takie mocne paliwo naszemu organizmowi, żeby ruszył z kopyta, że tak powiem. I czasami dieta nie wystarczy i wtedy powinniśmy się suplementować, Aczkolwiek ja mm, mam takie bazowe suplementy, które uważam, że przez cały rok można brać. To jest na pewno witamina D3, której tak naprawdę tak. wszyscy mamy niedobory i powiem szczerze, że w, no, w rozwoju chorób nowotworowych jest to bardzo istotne, ponieważ zazwyczaj moi pacjenci, kiedy przychodzą do mnie z chorobą nowotworową, ja zawsze im zlecam bardzo dokładną diagnostykę i na tej podstawie dobieram dietę i suplementację, ale okazuje się, że mają witaminę D3, poziom witaminy D3 na poziomie 13 nanogramów na mililitr. 16 Zdarzała mi się pacjentka, która miała 3 Albo 6. Więc sobie wyobraźmy, jak ten układ odpornościowy funkcjonuje z witaminą D3 na poziomie 4 albo 5 nanogramów na mililitr. U pacjentów onkologicznych ta witamina D3 musi być duż, na dużo wyższym poziomie niż u zdrowego pacjenta. W ogóle przy chorobach przewlekłych, a już najbardziej nowotworach. I też to sprawdziłam na swoich pacjentach, że jeżeli przy, na przykład przestajemy suplementować tą D3, a jest nowotwór, to tak, organizm zużywa szybko tą witaminę D3, że bez suplementacji ona spada 80% w ciągu miesiąca. Więc to jest kluczowe, że tak naprawdę na co dzień, jako profilaktyka, powinniśmy stosować tą D3 przy chorobie nowotworowej w większych dawkach, ale tutaj przy tych większych dawkach powinien to zrobić specjalista, dlatego że powinny być kofaktory, które jakby chronią nasze tętnicy, czy odkładanie się tego wapnia tak, w tętnicach, to musi być witamina K2, musi być magnez, który jest kofaktorem i przyspiesza wchłanianie witaminy D3, bo czasami też jest tak, że pacjent przychodzi i mówi takie dawki suplementowałem przez pół roku i ruszała mi o 6 tylko tam nanogramów na mililitr. Tak? Mhm. Ja wiem, dlaczego tak się dzieje, bo ważny jest preparat, czy to jest dobry preparat, który się będzie dobrze nam wchłaniał, ja bardzo lubię preparaty D3 z K2 w kroplach, albo samo D3 w kroplach i dodajemy K2 w tabletkach, tak? Ale ważne jest właśnie to wchłanianie tej D3 i te kofaktory, czyli jeżeli chcemy dużymi suplementować się dawkami, to musimy się ochronić tą K2, bo przy niskich to nie jest konieczna. Przy 2000, 4000 do 6 nawet nie jest konieczna. Ale przy wyższych typu 20 tysięcy, bo tak mi się czasem zdarza dawać pacjentom, to już musi być K2, musi być magnez, gdzie wszyscy cierpimy naprawdę na niedobory magnezu tak. e, i musi być e, też witamina A jako kofaktor i też to powinno być obliczone na masę ciała przy dużych dawkach D3. Mhm. E, na masę ciała i poziom witaminy D3. I to już dlatego mówię, że zachęcam wtedy przy chorobach, przewlekłych czy nowotworach nie na własną rękę, tylko do specjalisty, ale jako profilaktyka D3, K2, Magnez, koenzym Q10, który jest potężnym antyoksydantem. Też mamy niedobory, tak? bo te stany zapalne obniżają nam poziom tego y, koenzymu Q10. I to koenzym Q10 wspiera niesamowicie mitochondria. Więc też dobrej jakości powinien być. tak? Y, co jeszcze? Witamina C. Oczywiście możemy ją dostarczać z diety, ale też suplementacja jak najbardziej odpowiednimi dawkami i też musi być dobry preparat. I probiotyki ale probiotyki nie stosujemy na stałe, tylko rotacyjnie, nie może być tak, że przez pół roku stosujemy non-stop ten sam szczep, raczej sprawdzamy, na co jest nam potrzebny ten probiotyk, jakie my mamy problemy, które on może nam, w których może on nam pomóc i robimy przerwy w stosowaniu probiotyku, Miesiąc, dwa, potem wracamy do innego szczepu. Też nasz organizm jest bardzo mądry i nam podpowie, czy po tym szczepie mamy wzdęcia zbyt duże, tak? bo te wzdęcia mogą utrzymywać się do 10 dni, ale jeżeli one są um, jakby mocno takie intensywne i e, trwają już miesiąc, to znaczy, że to nie jest probiotyk dla nas. I coś tam się w tym organizmie dobrego dzieje, tak? No i oczywiście jakość wybieranych też probiotyków. Więc tutaj mhm. bym dała jako basic, y, i tu, czy mamy choroby przewlekłe czy nie, to dla mnie jest profilaktyka. Natomiast przy chorobach nowotworowych, no to już tego jest dużo więcej i też trzeba połączyć kropki, to jest bardzo trudne, ponieważ ja zazwyczaj, no teraz miałam pacjentkę, która miała siedem chorób współistniejących plus nowotwór, więc teraz trzeba połączyć kropki, żeby taką dietę jej wymyśleć yy, i opracować, żeby nie kolidowało ze sobą. Jednocześnie leczy, bo dietą można leczyć. Oczywiście są też do tego tabletki, specyfiki, czy w nowotworach chemioterapia, radioterapia, tak. Ale trzeba wspomagać ten organizm, bo po to agresywne leczenie jednak no, też ma skutki uboczne. Więc tutaj ważna jest ta dieta, plus ogarnianie tych właśnie chorób współistniejących. Czyli... Łączymy kropki i ta suplementacja jest również celowana pod wyniki krwi, czyli uzupełnianie niedoborów, które widzimy, że w diagnostyce wychodzi, że, że jest tego brak albo jest silny stan zapalny. Przecież są suplementy, które niwelują też stany zapalne. I to trzeba po prostu dokładnie dobrać.
0: Jasne. To myślę, że póki co miejmy nadzieję, że ta profilaktyka nam wystarczy. Do tego, żeby... Ja jeszcze dodam Jasne. jedno, bo
1: teraz mi się przypomniało. Emocje. No przecież to jest taki ważny aspekt. To dalej profilaktyka. To dalej profilaktyka, <grym> czyli jeżeli my mamy stresującą bardzo pracę, to pomyślmy o zmianie tej pracy. Jeżeli czujemy się mobbingowani, czy pracujemy ponad siły, czy za dużo godzin czujemy się sfrustrowani, pomyślmy o zmianie pracy. Bo to będzie generowało stres, będzie generowało podwyższony kortyzol i stany zapalne. Zaburzenia hormonalne yy, i choroby autoimmunologiczne, bo przecież to mm -hmm. też u podłoża chorób immunologicznych leżą sytuacje stresujące. Yy, relacje z innymi, to jest podstawa. Czyli otaczajmy się ludźmi, którzy nam sprzyjają, którzy nam nie zazdroszczą, którzy nas nie, wiem, nie potępiają za coś tylko, którzy nam dobrze życzą, którzy nam dmuchają w skrzydła. Nieraz w rodzinie mamy takiego ananasa, który jest toksyczny, to ograniczmy po prostu spotkania z tą osobą. Dbajmy o siebie, pomyślmy co mamy w sercu, co mamy w głowie, jakie są nasze potrzeby. Nie spełniajmy potrzeb wszystkich dookoła, tylko zastanówmy się też, jakie my mamy potrzeby, bo często tak jest, szczególnie kobiety tak mają, że zaspakają potrzeby męża, dzieci tak i jeszcze dookoła innych ludzi, natomiast same na końcu jedzą, ostatnie kładą się spać, nie mają czasu, nie wiem, żeby pójść do fryzjera czy do, do kosmetyczki. A raz w tygodniu zrób sobie taki dzień. Zrób sobie taki dzień, że idziesz na masaż, albo nie wiem, idziesz do lasu, jak cię nie stać na masaż, bo też można przecież, mając nawet mało pieniędzy, sprawić sobie wspaniały dzień bądź może do kina albo z psem na spacer. Też te hormony, tak? neuroprzekaźniki, czy na przykład sama melatonina. I to też nawiązuje do snu. Może troszeczkę to chaotycznie wszystko mówię, ale ciągle mi się coś przypomina i chciałabym jak najwięcej naszych słuchaczy zostawić z jak największą ilością tych tipów i tej wiedzy, żeby już zaczęli wprowadzać od jutra albo do, od pojutrze. I właśnie ta melatonina, która jest wytwarzana wtedy, kiedy my gasimy światło. Ona jest ogromnym e, przeciwutleniaczem i ona chroni też przed powstawaniem nowotworów, ale jeżeli my późno chodzimy spać, no to ile tej melatoniny się wytwarza? Poza tym te zaburzenia w wytwarzaniu melatoniny e, polegają na tym, że działa na nas światło niebieskie, czyli jeżeli przed snem korzystamy z laptopa czy korzystamy ze smartfona, świeci się jeszcze światło dodatkowo, to zanim się będzie wytwarzała ta melatonina, to my już ten, ten sen już nie będzie taki regeneracyjny. I ona nie będzie dawała takiej ochrony, między innymi też mitochondriów, bo tak jak Q10 czy właśnie melatonina, też chroni nasze mitochondria. Więc tutaj ten sen, emocje dobre yy, i też takie może techniki radzenia sobie ze stresem, bo to, że my jesteśmy narażeni na stres, to jest jedno. I to jest nieodzowny czynnik, bo pracujemy, bo żyjemy, bo mamy dzieci, bo mamy obowiązki. Natomiast ważne jest, jak my sobie z tym stresem poradzimy. I jeżeli nie mamy narzędzi, to jest nam ciężko i czasami jesteśmy w tym wszystkim zagubieni. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że czujemy stany właśnie depresyjne, czy takie właśnie lęki, ataki, paniki – to ja zawsze mówię, idź do lekarza psychiatry lub idź do psychoterapeuty. Spróbuj odnaleźć, co jest taką przyczyną, że u Ciebie się generuje taki stres i nie umiesz sobie z nim poradzić. Więc tutaj to nie jest wstyd. Zachęcam do tego. Moi pacjenci, praktycznie wszystkich, jakby rozmawiamy o tym i każdy po jakimś czasie decyduje się na to, żeby uporządkować te swoje emocje, chociażby na, na terapii. Tak? Czy jeżeli nie stać się na terapię, to pójdź na NFZ do psychologa. Czy nawet też... Mam pacjentów, którzy czekali kilka miesięcy i są w terapii y, na NFZ. Nie trzeba prywatnie, bo wiadomo, że też to jest drogie. Mhm. E, no i właśnie uporządkowanie tych emocji, radzenie sobie ze stresem. Są różne narzędzia radzenia sobie ze stresem. Chociażby właśnie, nie wiem, zabawa ze zwierzakiem, pójście do lasu, oddychanie, oddech, świadomy oddech. Nie oddech, kiedy łapiemy y, jakieś tam marne skrawki powietrza, y, tylko świadomy oddech. Kiedy robimy głęboki wdech, możemy zatrzymać przez chwilę i robimy głęboki wydech. I to jest bardzo ważne, bo też się na chwilę zatrzymujemy. Ja jestem taką osobą, że bardzo dużo pracuję w tej chwili. Akurat mam taki czas w życiu, jeszcze teraz pojawiła się Tośka, więc mam kolejne obowiązki, ale staram się chociaż trzy razy w ciągu dnia zatrzymać się na trzy minuty i zrobić kilka głębokich oddechów. I znowu jestem jakby u siebie. Y -y. Y -y. I tak naprawdę oddech potrafi nam zniwelować atak paniki, bo też miałam pacjentów, czy dzieciaki nawet, tak, bo też zajmuję się dziećmi, y które miały napady lęku czy paniki i oddech, albo na przykład aromaterapia też, bo łączę to z aromaterapią, oddech, aromaterapia, y przytulenie siebie, objęcie siebie pozwoliło na to, na to, że te dzieciaki się uspokajały, czy osoby dorosłe też, tak? i y niwelowały te ataki paniki. Czyli jakby wracały do siebie. Nie były na zewnątrz, czy, czy tylko były w środku, gdzie jest bezpiecznie. Mm -hmm. no, także, ze sobą. także tak naprawdę jesteśmy całością, naczyniem połączonym i trzeba zadbać, moim zdaniem, o wszystkie aspekty. Nie można pominąć żadnego, bo zawsze to gdzieś się tam e, wykolei, że tak powiem.
0: <śmiech> Nie, no pewnie. Mm -hmm. Jak
1: widzimy, jak szeroka jest profilaktyka, to też możemy stopniowo wprowadzać
0: Elementy z tych dziedzin, które dla tak. nas na dany moment są po prostu możliwe do zastosowania.
1: Tak, tak? możliwe, ale też poszukujmy, eksplorujmy, tak? No, bo mhm. nie dla każdego jest yoga czy, czy, czy jakby oddychanie. Znaczy, oddychać no, to, to jest fizjologiczna sprawa, ale nie każdy wciąga Chce się, w się w to, w to takie zgłębiać, tak? Wgłębiać, tak? tak? ale takie małe zmiany w diecie, czy nawet chociażby przesunięcie naszego tego rytmu biologicznego, że zamiast o 24 zaczynam o 23.30 już teraz chodzić. Za jakiś czas poczujesz taką, taką różnicę, bo ja sama tak miałam, ja chodziłam bardzo późno spać, natomiast m, oczywiście zdarza mi się, tak jak wczoraj, bo się przygotowywałam do tego podcastu, e, ale generalnie staram się chodzić spać o 23, 23:30, ogromna jest różnica, mhm. kiedy wstaję niewyspana, bo poszłam spać o drugiej. No mój dzień wygląda Jasne. zupełnie inaczej. Tak,
0: myślę, że wielu osób mhm. jest, jest w stanie to potwierdzić. Mhm. Super. Um, mam nadzieję, że zainspirowałyśmy mnóstwo osób do, do chociaż odrobiny zmiany Stylu życia i, i do takiego innego spojrzenia na te choroby nowotworowe. E, myślę, że z taką ilością narzędzi,
1: mhm, będziemy ale już co stanie... mi się teraz jeszcze tak uświadomiło, że jakby to, że my zaczynamy wprowadzać pewne zmiany, e, które sprzyjają naszemu zdrowiu, świadczy też o naszej takiej dojrzałości, że my się rozwijamy, zmieniamy swoje życie, bo zaczynamy dbać o siebie. Jeżeli my zaczynamy dbać o siebie, to znaczy, że coś się w naszym wnętrzu zmieniło i my bardziej siebie kochamy i bardziej siebie szanujemy. Bo jeżeli my palimy papierochy, pijemy alkohol, późno chodzimy spać, jeszcze stres, jeszcze beznadziejne jedzenie, no to o czym to świadczy? Że my siebie raczej nie lubimy. Mm -hmm. No bo czy y, mając najlepszego przyjaciela albo ukochanego zafundowałabyś mu to? No nie. Raczej byś zadbała o niego, że zjedz dobrze, wyśpi się, kochanie, nie wiem, no, odstresuj się, tak, bo innym potrafimy radzić, tak? Ale siebie czasem traktujemy okropnie. I tutaj, moim zdaniem, właśnie to wprowadzenie maleńkich zmian świadczy o tym, że jakaś zmiana wewnątrz nas zaszła, i my pragniemy tego, żeby lepiej żyć, czyli pragniemy dla siebie dobra, czyli zmienił się nasz stosunek do samych siebie. I myślę, że to jest taki punkt kulminacyjny w rozwoju każdej jednostki. E, pewnie ty tak miałaś, ja tak Znale, miałam. Nie. Był pewnie. taki dzień, kiedy człowiek powiedział dość i czas, na zmiany. i czas na zmiany, czas na zaopiekowanie się samym sobą. I nie jest to łatwe. Mhm. Jest to trudne. E, wymaga takiej samodyscypliny, determinacji, często się upada. Ale jest taka nagroda za to w postaci, nie wiem, pięknej cery, uśmiechu, lepszego samopoczucia, energii. Poziomu energii tak. Naszego poziomu energii, że sobie myślisz, Boże, jak ja mogłam żyć przez 15 lat w taki sposób, jak można mm -hmm. było tak wspaniale. A poza tym właśnie no, zazwyczaj jest tak, że ludzie się zmieniają jak chorują, tak? Czyli już się pojawia jedna choroba, druga choroba, trzecia, no i wtedy, o kurczę, chyba coś robię nie tak, trzeba dokonać jakiejś zmiany. Ale warto to zrobić wcześniej, Oczywiście. żeby zanim rozwinie się jeszcze choroba.
0: Jasne. Także niech to będzie inspiracja mm -hmm. do podjęcia tych zmian. Zawalczenia o siebie. Zawalczenia tak? o siebie, jasne. Zadbania mm -hmm. o nasz dobrostan. No, dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie tych wszystkich tematów dziękuję. i jeszcze czekam na kolejny. <laughs> Więcej powiemy troszeczkę o, o diecie w konkretnych mm -hmm. chorobach nowotworowych.
1: Także nie mogę się doczekać i do usłyszenia. Ja ponownie. również do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Thank <laughs> you.